0: Si usted ha leído la Biblia en algún momento, sabe que ella está dividida entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y cada división tiene sus libros que están a la vez divididos en secciones como la Legal, la Historia, la Biografía y la Doctrinal, entre varias. Pero, ¿sabe cómo nos llegó la Biblia a nosotros en nuestro idioma? Bienvenido a Visión para Vivir, donde hoy el pastor Carlos Azazueta, nos explicará que hay cuatro eslabones que nos trajo la Biblia a nuestras manos. Acompáñenos hoy para escuchar el mensaje, Comprender la Historia Básica de la Biblia.
1: ¿Sabe usted cuál es el primer libro que se escribió en el Nuevo Testamento? No, no es Mateo. El primer libro, de acuerdo a la, al año en que se escribió, fue la Carta de Santiago. Ese fue el primero que comenzó a escribir. Vemos Mateo porque es el primero que aparece ahí en nuestro orden de la escritura y en esos cuatro libros conocidos como los Evangelios que son la buena noticia es la que la palabra evangelio significa en griego buena noticia de que la buena noticia de que Cristo ha resucitado y él ofrece salvación gratuita por medio de la gracia para todo aquel que tenga fe en él son la buena noticia de la salvación de Jesús a través de la fe por gracia ¿se da usted cuenta por qué cuatro entonces porque son cuatro ángulos de mostrar una misma imagen del Salvador Jesucristo, su vida, su obra. Mateo, por ejemplo, está hablando específicamente a una audiencia judía. Él presenta a Jesucristo como el rey, el Mesías esperado. Ese es su lenguaje. Luego encontramos a Marcos dirigiéndose a una población mixta, muchos de ellos judíos y gentiles que estaban a merced de la esclavitud del imperio romano. A ellos les presenta a Jesús como como el Salvador, como el siervo sufriente Luego encontramos a un doctor en medicina, Lucas Que escribe de una manera la humanidad de Cristo Hablando a una audiencia más general Donde había muchos griegos también Y presentaba a Jesús como el Hijo del Hombre El Dios 100% humano Dios pero ser humano él nos muestra la pasión de Cristo como ningún otro. Cuando usted quiera ver acerca de lo que Él sufrió en la cruz, vea el Evangelio de Lucas porque Él muestra la crudeza y la realidad como persona conocedora de las ciencias médicas, lo que Él pudo haber padecido en ese lugar. Finalmente tenemos Juan y recomendamos que todo el mundo lea Juan porque está escrito para todos los cristianos de todos los tiempos porque cuenta muchas historias que realzan el poder y la deidad de Jesucristo como el Hijo de Dios. Eso es lo que compone el fundamento de los cuatro evangelios. Conozcamos un poquito de la historia de la Biblia. Se preguntará usted cómo nos llegó a nosotros la Biblia. Cómo es que la tenemos aquí en nuestras manos. Hay cuatro eslabones muy interesantes que voy a mencionar brevemente y después voy a profundizar en ellos. El primero de ellos es por la inspiración. Dios fue el que dio el mensaje a los profetas. Ellos lo recibieron y lo anotaron. El segundo eslabón es la canonización, el canon de las Escrituras, que viene con el reconocimiento y la compilación de los escritos proféticos que de alguna u otra manera realmente fueron inspirados. A fin de que las generaciones subsiguientes contaran con una revelación, había que copiar, traducir y volver a copiar y recopiar todo lo que hay aquí en las Sagradas Escrituras. Este proceso no solamente proveyó la Biblia para otras naciones, sino también para otras generaciones. A este tercer eslabón se le llama la transmisión. Entonces tenemos inspiración, tenemos canonización, tenemos transmisión y lo último es traducción, que simplemente es la expresión de una composición dada en un idioma diferente y original. En mi mano tengo dos libros. Uno está escrito en hebreo. Esta es la Biblia hebrea. Y algunos pueden darse cuenta de que aquí contiene todos los escritos en hebreo. En este otro libro, toda la Biblia está en griego. Este es el Antiguo Testamento y este es el Nuevo Testamento. No porque tenga estos libros significa que entonces yo ya tengo lo que debo tener. Los escritos originales, aquellos que se escribieron por primera vez cuando Dios estaba inspirando a aquellos hombres, 40 hombres a escribirla, ya no existen pero por la pura gracia de Dios, Dios preservó intacto lo que Él quiso dar a conocer a su iglesia, haciendo que desde el momento en el que ellos recibieron la primera revelación, esta era copiada una y otra y otra y otra vez para que pudiera ser transmitida de generación en generación. Podemos tener la confianza de que, aunque estas sean copias del original, son infanibles, sin error, porque lo fueron en los textos originales. Déjenme explicarles por qué. Imagínese que usted tiene una fotografía de su bisabuelo. Lo que pasa es que su papá, sabiendo que la fotografía ya era muy antigua y estaba perdiendo de color, decidió mandarle hacer un autorretrato a esa fotografía y en la sala de su casa estaba una fotografía, una pintura, con todo color, de aquella fotografía original que si usted no hubiera hecho eso, ya hubiera perdido completamente su color y no hubiera distinguido quién está ahí. Simple y sencillamente que cuando todavía estaba visible, fue copiada a mano, y aunque ya no existe ese original, usted tiene una copia del original y usted sabe que ese es su bisabuelo, porque su papá se la dejó a usted. De igual manera ha sucedido con la copia de los textos originales. No importa que han sido copiados una y otra vez y que han sido traducidos en muchos, todos los idiomas que existen, todavía faltan algunos, la Biblia que nosotros tenemos en nuestras manos en español, si ha sido cotejada, con los manuscritos originales, ¿qué significa? Que fue comparada con aquellos escritos en hebreo y en griego. Es confiable. Porque aunque puede haber diferencias textuales, diferencias de que a lo mejor estaba desvelado uno de los amanuenses y una C la puso como una E, lo importante es que el mensaje que Dios quiso dar a conocer no cambió. Por eso usted a veces encuentra que en un libro dice mil y en otro dice diez mil. La esencia es lo que el Señor quiso dar a conocer y eso es fiel y no tiene error. El Señor ha preservado su palabra y podemos confiar en la Biblia. ¿Cómo nos llegó a nosotros en español? Ya que del griego y el hebreo, gracias a lo que hicieron algunos monjes católicos romanos en Santiponce, en Sevilla, España, en ese monasterio de los Jerónimos, dedicados a estudiar y copiar las Escrituras, decidieron hacer las primeras traducciones de esos libros al castellano. Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera Escribieron lo que en un tiempo se llamó la Biblia del Oso Que es la versión Reina Valera Y no por eso significa que es la única Gracias a Dios la tecnología ha avanzado Y las traducciones han continuado avanzando Que han ido haciendo revisiones y revisiones Y saliendo nuevas versiones que nos ayudan a comprender Mejor lo que Dios quise dar a conocer a través de su Palabra Hoy tenemos versiones como la nueva traducción viviente, la nueva versión internacional, la Reina Valera actualizada y tenemos la Biblia de las Américas y otras tantas más. Cualquiera de estas versiones, no andemos con problemas de que esta es la buena y aquella no. La más buena es la que usted lee y la que pone en práctica. Así que la que usted tenga, léala. Esa es la importante. Permítame concluir realmente diciéndoles cuál es el tema de la Escritura. Hay un solo tema en toda la Escritura. El tema central de la Escritura es el Señor Jesucristo. No importa que sea el Antiguo Testamento, no importa, a ver, pastor, pero espérese, ¿dónde aparece el nombre de Jesús en el Antiguo Testamento? No está a lo mejor con el nombre de Él, pero está tipificado en muchos de los aspectos que estaban ocurriendo en el Antiguo Testamento. Y a la medida que vayamos estudiando, más de la Biblia usted se dará cuenta de eso. Pero, por ejemplo, en Lucas 24, 25, Jesús estaba hablando con dos hombres discípulos del Señor, seguidores del Señor que estaban tristes, iban a, a, muy muy tristes porque el Señor había muerto y aunque las mujeres decían que Él había resucitado ellos no lo creían e iban compugidos pensando, caminando a un pueblito que se llama Maús y el Señor se les emparejó pero no supieron que era Él cuando los escuchó hablar y, de, y diciendo ¿y ahora qué vamos a hacer? yo que entregué todo y, y hasta perdí mi trabajo y, y ni siquiera tengo ya mi jubilación en orden hombre por andar siguiéndolo a Él y ahora ya no está y de repente el Señor le dice que sí, ¿por qué están tristes? Y ellos le explican todo lo que había acontecido. Entonces, como a manera de, de regaño, le dicen Lucas 24, 25: ¿Qué necios son? ¿Les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las Escrituras? ¡Ay! O sea, no las mujeres que dicen que ha resucitado. Lo que se supone que ustedes deben saber, porque ustedes son estudiantes de la palabra. Lo que los profetas han testificado. ¿Acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas estas cosas antes de entrar a su gloria? ¡Ah! Trágame tierra, dirían en México. Ahora ve el siguiente versículo y tenga en mente el Pentateco, los primeros cinco libros de la Biblia que escribió Moisés, de Génesis a Deuteronomio, versículo 27. Entonces Jesús los guió por los escritos de Moisés y todos los profetas explicándoles lo que las Escrituras decían acerca de él mismo ahora note lo que dice Jesús más adelante en el versículo 44 cuando estaba con ustedes antes les dije que tenía que cumplirse todo lo escrito acerca de mí en la ley de Moisés, para entonces el Señor ya se había revelado, cuando lo vieron reconocieron en sus manos y a lo mejor en sus llagas en las manos de los clavos, a lo mejor cuando compartió el pan y el jugo el vino, lo reconocieron y el Señor les dice yo les dije todo lo que la ley de Moisés en los profetas y en los salmos han dicho de mí. ¿Se dan cuenta? Todo en el Antiguo Testamento habla acerca de Jesús. Alguien dijo muy acertadamente, corte las Escrituras por donde quiera y ellas derramarán la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Piense, ¿cuán provecho va a ser considerar estudiar cualquier libro de la Biblia? No le haga el feo a Levíticos que se conoce como la pared porque tiene tantas genealogías, tantos nombres que aburren. Toda la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis es inspirada por Dios, segunda a Timoteo 3.16. Consideremos el tema fundamental es Jesucristo, la salvación por medio de la sangre de Jesucristo. Observemos a Cristo en todos los libros de la Biblia. ¿Está listo? Voy rápido, así es que no se me duerma. En Génesis, Él es la simiente de la mujer En Éxodo, Él es el cordero pascual En Levítico, Él es el sacrificio expiatorio En Números, Él es la serpiente de bronce Levantada en el desierto En Deuteronomio, Él es el profeta de la promesa En Josué, Él es el capitán invisible En Jueces, Él es el libertador En Ruth, Él es el pariente redentor celestial En Samuel, Reyes y Crónicas Él es el rey prometido En Esdras Nehemías Él es el restaurador de la nación En Esther, Él es mi defensor En Job, Él es el redentor en los salmos Él es el todo en todo en proverbios Él es nuestro modelo en Eclesiastés Él es la meta en cantares Él es el amado en los profetas sean mayores o menores Él es el príncipe de paz y rey prometido que vendrá en Mateo es el rey en Marcos es el siervo en Lucas es el hijo del hombre en Juan es el hijo de Dios en Hechos es el salvador del mundo en las cartas Él es el que mora en los corazones de su pueblo en Apocalipsis Él es el Cristo que vuelve y reina el Rey de Reyes y Señor de Señores alabado sea el nombre de Dios Como puede darse cuenta, cada libro desde Génesis a Apocalipsis sangra al Señor Jesucristo por todos lados. Pensemos en esto, no nos olvidemos. Hay tres doctrinas que resumen toda la Escritura. La primera de ellas es la revelación. La revelación es una de las doctrinas de las Escrituras. La revelación es el acto sobrenatural de Dios por medio del cual comunica al ser humano su verdad que de otra manera no pudiera Conocerle. Solo Dios se da a conocer. Lo hace a través de la ilustración. Salmo 8. Los cielos cuentan la obra de Dios. El primer momento anuncia la obra de sus manos. Es una manera de mostrar a Dios, lo hace a través de su palabra hablada cuando él decidió comunicar directamente a un grupo selecto de seres humanos lo que deseaba que la humanidad hiciera y lo hizo también a través de su palabra escrita, cuando él en el monte Senaí, escribe perfectamente en esas tablas todo lo que él quería que su pueblo obedeciera, dicho sea de paso Moisés fue la primera persona con una tableta descargando datos de una nube vaya usted a saber sin embargo el proceso de la revelación ha cesado no hay nueva revelación, como algunos claman. Aquí está toda la revelación de Dios. Deuteronomio 29, 29 dice, los secretos, lo que Dios ha querido conocer es para que el pueblo lo obedezca, pero hay cosas secretas que solamente le pertenecen a nuestro Dios. Así que todo lo que usted quiera saber el Señor se encuentra en estos 66 libros. No busque nueva revelación, mejor use la antigua que todavía está vigente. Sin embargo, el proceso de esta revelación aunque ha cesado nos ayuda a entender que esto que Dios dio a conocer está la segunda doctrina es la doctrina de inspiración y a diferencia de la primera que la revelación es el acto de Dios de comunicar su verdad la inspiración es el hombre recibiendo y registrando la verdad como lo hicieron aquellos 40 hombres que recibieron de parte del Señor su revelación en segundo, a Timoteo 3.16 leemos toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando nosotros estamos equivocados y nos enseña a hacer lo que es correcto. La palabra griega es teos, teos es Dios, nestos es exhalar, la palabra de Dios es exhalada, la inspiración también ha cesado, la Biblia ya está completa, aquí está. En 2 Pedro 1.20 leemos, sobre todo tienen que entender que ninguna profecía en la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas, ni por iniciativa humana, no se le ocurrió a Daniel decir, me queda media hora antes de que me arrojen al foso de los leones. Creo que voy a escribir otro capítulo más de mi libro. No, no fue por iniciativa humana, fue iniciativa de Dios. Él quiso dar a conocer su palabra a estas personas para que la escribieran. Ellos fueron impulsados, como dice aquí el versículo 21, impulsados por el Espíritu Santo, como un barco que está en medio de alta mar, no hay viento y solamente las corrientes subterráneas lo van empujando. Así estos hombres fueron impulsados a escribir lo que ellos creían que, que escribieran. No fue dictado, ellos pudieron escribir inspirados por lo que el Espíritu Santo quería y Dios preservó su idiosincrasia y su forma de ser para dar a conocer lo que él quería, a final de cuentas, dar a conocer. La palabra es inerrante en sus escritos originales. Y Por último tenemos la doctrina de la iluminación, que esa sí está vigente. Iluminación es poder entender la palabra revelada de Dios e inspirada y cómo esta cobra sentido en mi vida y puedo decir, ah, ahora comprendo, eso es iluminación. Eso es lo que nosotros podemos hacer. En Juan 6, se dice: cuando venga el Espíritu de verdad, Él oyerá toda verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Ni el Espíritu Santo se atreve a decir nueva revelación. Como algunas personas se atreven a decir que tienen nueva revelación cuando el Espíritu Santo dice: Yo únicamente les cuento lo que he visto y oído. ¿Se da cuenta de lo profundo que es hablar de estos temas? Finalmente, la más importante de todas, la aplicación. Porque no puede haber una revelación que sea apreciada, no puede haber una inspiración que pueda ser valorada, no puede haber una iluminación que sea entendida si no va acompañada de poner en práctica lo que uno está recibiendo. Si usted no es hacedor de la palabra, si usted se conforma con solamente un oidor, usted no está cumpliendo realmente con lo que le corresponde como hijo de Dios. ¿Qué anda mal? Como dice el apóstol Pablo y le dijo a los corintios en primera los corintios 3, 3 es porque ustedes están bajo el control de su carne están todavía degustando de leche cuando ya deberían de tener la edad suficiente de comer alimento sólido, prefieren lechita y quieren que les ponga el biberón cuando ya debieran mordir el pedazo de bistec para que disfruten de los manjares de la escritura es por eso que la iglesia de Corinto estaba teniendo los problemas. Es por eso que muchas iglesias hoy en día están teniendo los problemas. Porque están conformadas con el biberón, con el biberón, nada más que les deben de comer. Y nadie se alimenta por sí mismo. Es tiempo de que comamos el alimento sólido de la palabra de Dios. Dios nos dio su palabra para satisfacer nuestra curiosidad ociosa. Dios nos dio su palabra para ser transformados. Cuando se trata de cocinar, no basta únicamente con conocer dónde está la cocina. Tenemos que saber qué la constituye, dónde están las herramientas, dónde están los alimentos y dónde está el mantel para poder servir la mesa. Nuestro problema no es que carezcamos de la verdad, la tenemos. Nuestro problema es que estamos tan llenas de la verdad hasta el cuello que no nos da tiempo de ponerla en práctica. Porque queremos tanto estudio, y el que sigue, y el que sigue, y el que sigue, y miles de estudios, y más estudios, pero estamos como los opelotos extrañidos. Planeamos, 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 y no obramos. Así que nada lo ponemos en práctica.
0: Es nuestro deseo que usted sea transformado al estudiar la Palabra de Dios por su cuenta. Está en compañía de Visión para Vivir con el pastor Carlos A. Zazueta y el estudio titulado «Inspeccionar la alacena. Comprender la historia básica de la Biblia». Pero aún hay más que el pastor Carlos desea compartir antes de terminar el programa de hoy, así que permanezca en sintonía unos minutos más. Durante la última semana de la vida de Jesús, él se sentó con cuatro de sus discípulos en la cumbre del Monte de los Olivos, y allí compartió con ellos el plan maestro para los últimos días. Este plan nosotros lo podemos leer en Mateo, Marcos y también en Lucas. Pero justamente en el relato de Mateo, el doctor David Jeremiah escribe su último libro, El Mundo del Fin, Así que le invito a solicitar este libro como agradecimiento por su ayuda económica al ministerio y descubra lo que la Biblia dice que sucederá en los días antes del regreso del Señor y Salvador Jesucristo. Envíenos su donación a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034 o puede llamarnos al 469-535-8433 y una de nuestras representantes le explicará cómo adquirir el libro El Mundo del Fin. Así también la aplicación móvil o visiónparavivir.org siempre están disponibles para usted para que pueda donar de una forma sencilla y también segura. Y ahora, para concluir el estudio de hoy, el pastor Carlos comparte lo siguiente.
1: Espero que con esta historia que termine usted pueda ser desafiado por la palabra del Señor. Hace muchos años, en una víspera de Año Nuevo, un hombre muy rico que no tenía mujer ni hijos, ni ningún otro familiar, decidió darle un, un obsequio muy especial a todos los trabajadores de su mansión. Cuando era la hora de la cena, Llamó a los empleados y les pidió que se sentaran alrededor de la mesa. Al frente de cada uno de ellos había una Biblia y un sobre. El sobre contenía algo de dinero. No sabían cuánto, pero era un sobre de dinero. Luego el hombre rico, el dueño de la casa, les hace una pregunta a todos ellos y les dice, delante de ustedes tienen una Biblia y un sobre. ¿Qué regalo van a escoger? ¿La Biblia o ese sobre con dinero que tienen enfrente? Tranquilos, siéntanse en la libertad de escoger lo que ustedes quieran. No me voy a enojar, solamente quiero saber cuál regalo van a escoger. Escojan lo que ustedes quieran. El primero en manifestarse fue el salador, quien dijo, Señor, me gustaría muchísimo recibir la Biblia, pero nunca aprendí a leer. El dinero me va a ser más útil. Luego el segundo en hablar fue el jardinero quien dijo, Señor, mi esposa está muy enferma. De lo contrario, yo elegiría la Biblia, con certeza, pero, pero por esa razón tengo más necesidad de dinero. La tercera fue la cocinera. Ay, Señor, yo sí, de verdad, sí sé leer, pero es una de las cosas que más me gusta hacer pero trabajo tanto y tengo que hacer el desayuno, la comida y la cena. Trabajo todo el tiempo que no me da tiempo ni siquiera a leer una hoja de una revista, cuando menos la Biblia. El dinero me va a caer un poco mejor. Por último, le tocó el turno a un joven que cuidaba a los animales de la mansión. Como el dueño de la casa sabía que la familia del joven era muy pobre, él se adelantó y le dijo, joven, yo sé que, que tú tienes mucha necesidad. Yo sé que a ti te va a hacer más falta el dinero. No voy a hacerte la misma pregunta tomo el dinero la sorpresa de todos inclusive del hombre rico fue lo que el joven les dijo señor yo sé que el dinero no es mala idea compraría un pavo para poder cenar con mi familia y otras comidas sabrosas para compartir con, con mis hermanos además también necesito un par de zapatos nuevos este que tengo están llenos de agujeros pero aún así yo voy a escoger la Biblia Siempre soñé con tener una Biblia propia. Mi mamá siempre me prestaba la de ella. Es más, ella me enseñó que la palabra de Dios vale más que el oro y es más sabrosa que un panal de miel. Al recibir la Biblia, el joven inmediatamente la abrió y encontró de ella dos sobres. Uno de los sobres contenía dinero con una cantidad diez veces mayor de la que contenían los sobres que estaban en la mesa. El otro sobre contenía un testamento dejándole al que había escogido la Biblia como heredero universal de todos los bienes del hombre rico. El joven, con lágrimas en los ojos, abrió la Biblia que tenía en sus manos y leyó las siguientes palabras. Las enseñanzas del Señor son perfectas, revivan el alma. Los decretos del Señor son fiables, hacen sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. Los mandatos del Señor son claros, dan buena percepción para vivir. La reverencia del Señor es pura, permanece para siempre. Las leyes del Señor son verdaderas, cada una de ellas es imparcial. Son más deseables que el oro, incluso que el oro más puro. Son más dulces que la miel, incluso que la miel que gotea del panal. Salmo 19, 7 al 10. Que Dios nos dé sabiduría y nos ayude a hacer elecciones siempre correctas. Como poner a la Biblia, a la palabra de Dios en el lugar que corresponde a nuestro corazón. Que la palabra de Dios llene su mente, que gobierne su corazón y sobre todo, que alimente su alma y que sea la guía de cada decisión que usted tome. Oremos. Padre, gracias por el privilegio de su palabra. Gracias bendito Dios por descubrir las verdades ocultas en ella Guíenos a esas verdades Dios Se lo pedimos a medida que sumergimos nuestras vidas en la profundidad de su palabra Enséñenos sus advertencias Muéstrenos sus mandamientos Aliéntenos con esperanza a través de sus promesas Y prepárenos para una vida que va a incluir dificultades, pruebas, privaciones pero ninguna de ellas es imposible sobrellevar porque usted ha abierto nuestro camino a través de su palabra. enséñonos Padre nuestro, a atesorarla cada día en nuestras vidas. Su palabra es, como el salmista dice, más valiosa que el oro preciado, más dulce que el panal de las ovejas. Ayúdanos a comprender, Señor, que es aquí donde usted nos ha escrito una carta de amor, una carta que ha estado escrita en sangre, la sangre del Cordero, su Hijo Jesucristo, en quien oramos en este día. El pueblo de Dios dice. Amén.
0: Mañana, aquí en Visión para Vivir, el pastor Carlos compartirá cómo descubrir la naturaleza transformadora de la Biblia. No se lo pierda. Este mensaje, Comprender la Historia Básica de la Biblia, es Copyright 2018 y su grabación es Copyright 2023, por Charles R. Swindoll. Todos los derechos reservados mundialmente.